0: Le bonheur est dans le potager. Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Pour ce deuxième épisode des Éclairants, je suis allée voir Willy à Montmiré-la-Ville, village situé dans le nord du Jura, à mi-chemin entre Dijon et Besançon un panneau à l'entrée indique aux visiteurs qu'ils entrent dans un village éco-citoyen. Willy habite en famille en face d'un magnifique château du XVIIIe siècle, bordé d'un immense parc. L'interview a lieu dans le jardin de sa maison. Un bus scolaire passe dans la rue adjacente, mais c'est surtout les chants des oiseaux qui composent le fond sonore de cet épisode. C'est ici qu'Octopus est sorti de terre après avoir commencé à germer dans l'esprit de Willy en 2018. Il était alors ingénieur aux Pays-Bas, une ascension sociale, conforme à ses études, un chemin tout tracé de col blanc, jusqu'au déclic. Un gros poste dans une grosse entreprise. Oui, mais voilà, il est demandé à Willy de licencier du personnel. Lui qui n'aspire qu'à rendre les gens heureux. Impossible. Et de toute façon, il ne cautionne plus ce modèle d'entreprise fondé sur l'injonction de production et de croissance et qui ne s'encombre pas de la casse sociale qu'elle peut générer. Le décalage avec ses valeurs est de plus en plus criant. Willy est tenté de tout plaquer du jour au lendemain. C'est ce qu'il fera, mais le surlendemain, histoire de se former d'abord aux principe de l'agroécologie et de la permaculture auprès de terre et humanisme. Avec l'aventure d'Octopus, créée en novembre 2020, il s'engage à rendre accessibles les enseignements de l'agroécologie, que ce soit en appartement ou en jardin, en concevant des kits de graines adaptés à la demande de chacun, en proposant des sessions de formation et d'accompagnement en fournissant des outils et du matériel de compostage en dispensant ses conseils aux débutants. Octopus a donc pour ambition de faciliter l'appropriation de la démarche du jardinage éco-responsable, de la graine à l'outil, en passant par le design durable des potagers. Le fil rouge de tout ça, c'est de revenir aux fondamentaux, une conception du jardin qui soit à la fois source de plaisir et de créativité. Aujourd'hui, Willy est intimement aligné avec ses valeurs. Entendre le bourdonnement des abeilles dans le cerisier. Tester ses plantations. Orner son jardin de buttes potagères en forme de mandala. Initier sa fille de deux ans au semis et à la cueillette. Willy est un homme heureux et ça s'entend. À vous de l'écouter maintenant. Bonjour Willy. Bonjour Claire. D'Octopus. Oui. Nous sommes dans ton jardin à Montmiret, la ville. J'avais donc quelques petites questions à te poser au sujet d'Octopus, mais on va prendre des biais et des chemins de traverse. Et ma première question, c'est quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: Le matin, la première chose que je fais, c'est euh, parce que je suis un jeune papa, Donc la première chose que je fais, c'est de réveiller ma fille pour qu'elle vienne nous retrouver dans le lit, pour se faire un gros câlin et un gros bisou. <rire> c'est ça le matin. J'essaie de garder un peu cette, euh, cette petite routine,
0: et donc, est-ce que le dernier geste, la dernière pensée au coucher va à Octopus ou elle va à ton cercle familial et, et, à, et à ton cercle intime
1: Non, le soir, je suis souvent le dernier au lit et là, c'est plus mon cerveau et moins mon cœur qui y Donc j'essaye d'éviter, pour être honnête, souvent le soir, je réfléchis à tout ce que j'ai encore à faire le lendemain et j'essaye de m'imposer quand même pour éviter d'avoir des pensées un peu trop stressantes, sinon je dors mal de me garder un petit moment pour laisser mon esprit un petit peu vagabonder. Donc je fais des choses un peu plus cool, du genre lire une BD, tu vois, un truc vraiment simple, ou un petit jeu, où et au bout de 2 minutes 30 max, je m'endors comme une masse.
0: Alors qu'est-ce qui te révolte dans la vie Est-ce que tu veux nous partager ça
1: En fait, il y a une chose, il y a plusieurs choses qui me révoltent, mais une, une principale, c'est l'injustice pour moi. Cette injustice, c'est en fait le manque d'équilibre qu'il peut y avoir entre des situations, entre des êtres vivants. Ça, c'est quelque chose vraiment où j'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, donc, ça s'applique euh, euh, au niveau des humains, euh, dans nos sociétés, dans les entreprises. Des gens qui ont accès à des choses, d'autres non. Euh, juste parce qu'ils ont peut-être pas les moyens ou ils n'ont pas la connaissance, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à vivre. Euh, mais c'est valable aussi avec les autres êtres vivants. Euh, tu vois, les animaux ou les végétaux, qui n'ont peut-être pas forcément la parole, c'est pas pour ça qu'ils doivent subir... Euh, des choses qui, normalement, ne devraient pas subir. Et donc, euh, cette injustice, c'est quelque chose vraiment qui me révolte, oui.
0: Est-ce que c'est ça qui a fondé ton engagement dans Octopus
1: euh, Ça en a fait partie, oui, clairement, mais ce n'est pas la seule raison. En tout cas, euh, à travers Octopus, j'essaye de réparer un peu cette injustice en repositionnant l'humain au cœur d'un un écosystème de vivants, donc euh, les autres humains bien sûr, mais aussi les animaux et les végétaux, parce qu'on fait partie de cette nature. Et euh, je suis persuadé qu'en faisant ça, on va rendre les humains plus heureux. Donc euh, c'est ces deux souhaits, le fait de réparer cette injustice, mais aussi de rendre les gens plus heureux. C'est ça la, la raison d'Octopus.
0: Et alors qu'est-ce qui te réjouit
1: ah ben, Du coup, euh, ce qui me réjouit, c'est euh, le fait d'être témoin, euh, pas forcément bénéficiaire, mais au moins témoin, de gentillesse et de bonté euh, gratuite pure. Ça peut commencer très simplement euh, par euh, un simple sourire, euh, un simple merci ou bonjour de quelqu'un que tu ne connais pas, euh, jusqu'à euh, des, des, des gens, des individus qui, euh, qui vont t'aider euh, matériellement ou moralement ou, euh, ou même financièrement à, euh, sans rien attendre en retour. Et donc le fait de voir cette bonté, ça, ça me, ça me fait du bien. De voir que même si elle n'est pas toujours visible, elle est là.
0: Et qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cinq ans C'était qui, Willy, il y a cinq ans
1: Alors là, il y a cinq ans, j'habitais à l'étranger, aux Pays-Bas. Je venais d'avoir un poste dans une grosse, grosse boîte où je m'occupais de très gros clients. Donc c'était dans un environnement ultra capitaliste. Je voyageais beaucoup, beaucoup. Alors le Willy d'aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir en fait avec celui qu'on voyait de l'extérieur il y a cinq ans. La différence, c'est que j'ai pris conscience petit à petit euh, par un, à force de, de plus trouver de motivation dans mon boulot, le fait de perdre le sens, j'ai fini par retrouver justement ces valeurs et cet alignement avec euh, qui je suis. Donc maintenant, je négocie plus sur mes valeurs. Donc, euh, donc, donc je suis rentré en France, euh, je suis devenu papa, euh, donc tout ça, ça aide. Hein. Et puis j'ai lancé euh, Octopus euh, l'année dernière, en 2020.
0: Et alors, euh, comment tu te projettes dans l'avenir et comment tu te vois dans 5 ans
1: A priori, je ne vais plus trop bouger géographiquement. Donc je pense qu'on sera toujours ici dans le Jura, à côté de Dole, avec ma femme, euh, ma fille. Et, euh, je pense qu'on sera autonome euh, d'un point de vue, euh, en tout cas d'un point de vue euh, fruits et légumes, euh, et peut-être même énergie, même si c'est un petit peu euh, un gros défi en cinq ans. Et puis j'espère que j'aurai euh, la possibilité de dire que j'ai autour de moi beaucoup de gens que j'ai pu accompagner et aider d'un point de vue euh, nature, jardinage, mais aussi pour être un peu plus heureux quoi. Donc, ce pas quelque chose de très... Tu vois, ça peut paraître simple, mais si je pouvais juste avoir ça, ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment super.
0: Très bien. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi encore, le monde le monde d'après
1: Alors, la question, c'est après quoi Parce que quand on, effectivement c'est un sujet euh, dont on peut discuter des fois. Est-ce que c'est après dans le sens, après une grosse crise, tu sais, ou après euh, l'effondrement, avec ces théories, ou c'est après euh, le monde d'aujourd'hui alors je suis quelqu'un de positif, optimiste, donc j'ai envie de penser que c'est euh, après le monde d'aujourd'hui, qu que l'humain n'a pas forcément besoin d'attendre la crise pour se réveiller. C'est un peu, enfin euh, cet optimisme, je l'ai eu vraiment au début de la crise du Covid, parce que tout le monde commençait à dire, ah ben, on ne retournera pas à la même chose, etc. Et J'avoue que petit à petit, je, cet optimisme diminue un peu quand même. Je ne suis pas sûr qu'on que, qu soit prêt à, à changer radicalement sans avoir euh, un peu les pieds dedans, quoi. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose. Euh, le résultat, c'est le même. Euh, le monde d'après, c'est pour moi un monde où, euh, où les cartes vont être un peu redistribuées, où les rôles et euh, les personnes importantes ne seront plus les mêmes. On va devoir tous être utiles, vraiment, aux autres. Et aujourd'hui, dans, dans nos entreprises, il y a plein de gens qui ne sont pas utiles à proprement parler des choses basiques essentielles. Euh, je pense que ça, ça va changer. Donc on va devoir tous... Apprendre à être utile pour soi et pour les autres. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Bah si, ça répond. C'est ta réponse, elle est très bien. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'engagé Est-ce que cette notion d'engagement sociétal, ça te parle Ou est-ce que tu as l'impression de faire quelque chose d'assez banal euh
1: Non, non là-dessus, je, je, là euh, je suis assez conscient que je suis engagé. Euh, je le suis jamais, on ne l'est jamais assez. Et parfois, je peux peut-être même l'être un petit peu trop. Donc, je le suis. Euh, j'essaie de l'être dans ma vie personnelle. Et d'un point de vue professionnel, je le suis complètement. J'ai fait des choix pour Octopus qui sont vraiment engagés. Sur, par exemple, les, euh, les produits euh, qui sont proposés sont tous euh, respectueux de l'environnement. Tous fabriqués ou, ou ont poussé euh, au pire en France, au mieux en fait, en Bourgogne-Franche-Comté. Par exemple, euh, les plants potagers euh, sont faits à côté d'Autun, dans une ferme permacole. Euh, les bacs en bois, euh, c'est du bois euh, non traité euh, des Vosges, qui sont euh, façonnés par un menuisier euh, de Vesoul. Euh, les outils euh, sont des outils euh, fabriqués dans une forge française, une des toutes dernières, si ce n'est la dernière. Et c'est respectueux des, des gens qui travaillent dessus. D'un point de vue euh, conditions de travail, voilà, euh, il faut aussi qu'ils puissent vivre. Donc euh, c'est un juste équilibre. Donc, quand je dis des fois c'est trop, parce que vis-à-vis -vis des, des utilisateurs finaux, certains n'ont pas encore forcément conscience de cette importance et n'ont pas forcément prêts toujours à payer le prix qui, euh, qui assure ces conditions-là. Mais c'est un choix sur lequel je ne reviendrai pas. Soit j'y arrive à convaincre et à expliquer les gens, aux gens, soit ben, tant pis, mais je ne vais pas me résoudre à acheter des produits qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Asie.
0: Justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu réfléchis à cette question de l'essayage? à l'idée de toucher au-delà d'un cercle euh, déjà acquis. Est-ce que tu sens que ce que tu fais euh, porte ses fruits au-delà, de, encore une fois, d'une population qui est déjà conscientisée de ses impacts Comment faire pour que ça aille au-delà
1: Mon côté un petit peu noir et blanc, au début, euh, a tendance à, à refouler euh, certaines pratiques liées à la communication. Par exemple, les réseaux sociaux, je disais « je ne vais pas aller dans les réseaux sociaux euh. ». Euh, et puis ben, finalement j'ai conscience que je, on est, je suis un peu obligé parce que comme tu le dis il faut toucher ceux qui sont conscients de ça mais euh, l'objectif c'est aussi de toucher ceux qui ne le sont pas et du coup on est obligé d'aller dans leurs canaux de communication pour les toucher donc sur les réseaux sociaux j'ai fait le choix d'être très actif dessus. Concrètement, oui, ça fonctionne, je le vois. Euh, je le vois sur les réseaux, puis je le vois aussi localement, en fait, euh, avec euh, des communes, avec euh, des écoles et des particuliers que je ne connais pas, qui n'ont jamais fait cette étape d'aller euh, à la permaculture, enfin au jardinage naturel, tout ce qui en suit, en fait. Et donc, je le vois, c'est vraiment la première étape. Et alors ça, euh, j'aurais pu dire ça, la question, euh, qu'est-ce qui te ravit donc oui, pour moi, ça fonctionne. Il faut d'abord aller parler à ceux qui ne sont pas convaincus, même si c'est un peu plus difficile.
0: Oui. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, en arrivant tout à l'heure, c'est qu'on est donc à montmirail la ville Il y a une pancarte à l'entrée du village qui dit qu'on est dans un village éco-citoyen.
1: Oui, alors ça, c'est un pur hasard. <rire> c'est euh... effectivement, c'est un label que certaines communes ont qui, en fait, est... J'ai posé la question quand je suis arrivé parce qu'effectivement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, c'est super, ça tombe bien ». Mais c'est effectivement une commune qui, euh, qui se soucie euh, de l'environnement euh, avec euh, le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou savez, des coupes euh, tonte raisonnées, la protection de la biodiversité. Et puis, euh, je crois qu'un des autres critères, c'était euh, le fait de prendre soin de ses aînés. Donc, ce n'était pas juste écologique, mais c'était aussi un peu sociétal quand même.
0: Donc, ça tombe très bien. Tu, tu as reçu un, un écho, j'imagine, euh, très favorable oui. en arrivant ici.
1: Ah ben, à tel point que, en fait, pour la petite histoire, j'ai emménagé ici en janvier 2020 et on m'a proposé de participer aux élections municipales. Et donc, je suis même conseiller euh, euh, où j'ai en charge, justement, l'environnement euh, de ce petit village. Donc, oui, j'ai été très bien accueilli.
0: Donc, je, je comprends qu'ici, à Montmiré-la-Ville, en tout cas, tu ne te sens pas en marge. Tu reçois... oui un accueil et un, un écho euh, très positif à, à, à ce que tu fais. Est-ce que tu, tu ressens cette notion de marginalité juste par rapport à ton activité Comment, comment est-ce que tu penses dépasser ça, si c'est le cas
1: Oui, ça m'arrive, oui. Effectivement, des fois, j'ai... Oui, même des, même des personnes proches. Hein. D'ailleurs, la, la première étape, c'était justement cette marginalité avec mes tout proches. Mais Qu'est-ce que tu vas faire avec les légumes, quoi tu vois <rire> Comment je dépasse ça Je prends le temps d'expliquer, voilà. Si la personne n'est pas prête à écouter l'explication, bon ben, j'essaie de me dire, ben, toute fa... enfin, je veux dire, je vais pas obliger des gens à écouter ce que je dis, donc j'essaie de pas trop utiliser mon énergie dessus et me concentrer sur ceux qui sont prêts à entendre et à écouter. J'essaye. Si jamais ça marche pas, je passe à autre chose parce que moi, sinon, ça me bouffe trop. Tu vois, le fait d'être face à un mur, trop de retours négatifs, ça muse. Donc, je fais un petit peu le tri. Mais globalement, les gens quand même écoutent. Et ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Mais des gens qui, au départ, me disaient « Mais euh, qu'est-ce que tu vas faire avec des carottes ?» Aujourd'hui, m'appellent pour me demander des conseils. Là, la semaine dernière, un très proche qui était complètement hermétique à tout ça, m'a demandé euh, de lui envoyer euh, des sachets de graines pour, euh, sa première fois de sa vie, essayer de faire pousser ses radis. Ça paraît un détail, mais pour moi, c'est tout. Quoi. Voilà. Donc ça marche quand même. Il faut être, vraiment être patient. Il faut, il faut accepter que ça prenne du temps.
0: Parce qu'on on, on a le sentiment d'une urgence. Et donc, c'est difficile de, de composer avec, euh, avec ça. Quelle, quelle question tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée
1: bah, Peut-être... Euh, du coup, tu aurais pu me demander, ben, selon toi, c'est quoi la solution
0: Alors selon toi, c'est quoi la solution
1: <rire> Ça va peut-être paraître un peu idiot, mais je, je suis quelqu'un de très optimiste, euh, enfantin, des fois, là, dans ma façon d'aborder les choses. La clé, c'est de retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qui, nous, humains, de quoi on a besoin Qu'est-ce qui nous rend heureux C'est une des bases de la permaculture, c'est d'observer euh, en fait, la nature pour comprendre et ensuite éventuellement la copier ou s'en inspirer. Et donc là, pour moi, c'est pareil. Si on regarde un petit peu euh, la nature, donc nos ancêtres humains, nos cousins, et de quoi ils ont besoin pour être heureux Ils ont besoin de vivre en groupe. Euh, c'est comme ça qu'ils ont survécu. comme ça qu'on a survécu. On a, be ils ont, on a besoin de s'aider les uns les autres. Donc tous ceux qui pensent qu'en étant tout seul, ça marche, bon, je suis, pour moi, c'est la première chose à accepter, c'est qu'on a besoin des uns des autres. Donc donne pour pouvoir recevoir. Puis la deuxième chose, c'est si on regarde nos, les humains... Euh, actuel, il faudrait essayer de voir ceux qui n'ont pas de filtre, ceux qui sont vraiment complètement eux-mêmes, du coup où est-ce qu'ils trouvent le bonheur, et pour moi la meilleure, euh, euh, le meilleur exemple c'est les enfants, les enfants ils n'ont pas de filtre, ils s'émerveillent de tout, ils sont curieux, ils jouent, ils s'amusent, et ça je pense que si nous adultes on arrivait à retrouver de temps en temps cet esprit, ce petit pétillement là qu'on a dans les yeux, et eh bien euh, eh ben, ça serait déjà une grosse grosse étape, c'est un peu ça que j'essaye de, de créer. De, de redonner ce sourire ce, cette joie tu sais que tu peux trouver quand tu, tu vois ta graine pousser voilà c'est ces petits bonheurs je pense dont on a tous besoin un peu d'optimisme
0: ben Willy merci beaucoup
1: je t'en prie merci à toi à bientôt à très vite <rire> et
0: bon été de
1: pousse. <rire> merci
0: et voilà c'est fini pour en savoir plus sur Octopus l'adresse du site internet c'est octopus-jardin.fr si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le faire connaître vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Dict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode avec une éclairante qui nous invite à voyager autrement. À bientôt